0: Tenemos un excelente abogado al cual yo respeto mucho. Es procurador general de la República. Ahí nomás les les va este al licenciado Ignacio Morales Lechuga. Muy buenas tardes Ignacio.
1: Gracias Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Estoy a tus órdenes Adriana. Oye
0: Ignacio eh, ¿Sí? pues no entendemos nada de este caso la gente está muy sacada de onda te lo digo así muy muy de manera muy veracruzana sí. <ríe> muy muy sacada de onda porque primero no entiende eh, cómo cómo es que vino el señor los hoy a dar acá o sea ¿me, se imaginan que por un proceso de extradición pues se cumplió que este que tenían que estar en y además que se dio entre varias entre entre una relación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, los jueces de distrito y el Ejecutivo Federal, o sea, que sí había una denuncia en contra del señor Emilio Lozoya y es por eso que lo extraditaron. ¿Es así?
1: Sí, efectivamente, no solamente la denuncia, sino que se ha abierto una expectativa enorme de la población uh -huh. sobre una gente que ejemplifica a la luz de los discursos del presidente y de muchos políticos como el plus ultra de la corrupción del sexenio pasado. Así es. Así ha sido presentado. Entonces, cuando llega a México, de, es decir, después de haber huido en una investigación que data del año 2016, que de alguna manera se, se originó por la denuncia de Estados Unidos... Por, porque en Estados Unidos estaban analizando el tema Odebrecht y entonces allá apareció Emilio Lozoya, Pemex, la campaña política. Claro, de, porque de, es, una de empresa,
0: Peña Nieto. es una empresa, es sí. una empresa pública.
1: Exactamente. Entonces, de allá viene
0: se... todo esto y después, Qué interesante.
1: Eh, durante el fin del gobierno de Peña Nieto, le echaron tierra. Buscaron de alguna manera que esto se, se, se ingresara a los libros de la impunidad lo que no lo que no contaban es que, además, ni siquiera cerraron el caso. Dejaron ahí, como dicen, la cama revuelta y se fueron. Llega el nuevo gobierno... ¿Pero empieza... había, había
0: manera de cómo cerrarlo o se les complicó bueno, al o al quererlo cerrar?
1: Yo, yo creo que el, el cierre tiene que ser de acuerdo a la ley. Okay. Y para que cumplan con los mínimos de la ley, para poder cerrar un caso y abonar, digamos, la impunidad tendrían que haber obtenido pruebas, evidencias, etcétera, o fabricarlas, y hubiera sido cavar el pozo más hondo, porque al final de cuentas de todo eso queda rastro. Entonces, lo único que hicieron fue contenerlo un poco, contenerlo ante la opinión pública, hubo conferencias de prensa por todos lados, pero al final de cuentas no se hizo nada, excepto por ahí se habló de que iba a haber una orden de aprehensión, o que eh, me recuerdo incluso que el procurador Cervantes habló de, de, de que la, la orden de aprehensión estaba en su escritorio que fue cuando Lozoya salió huyendo del país y hasta ahora lo ah. tenemos nuevamente en el país llama la atención que si se fugó del país que si había en efecto bueno una no orden solamente de
0: se fugó había una orden de de la interpol no si bien Exactamente, recuerdo luego estaba en, estaba en Málaga estaba en Málaga disfrutando es, la vida es. y el sol y y, este, y luego, pues lo que yo no entiendo, Ignacio, es que el proceso de extradición comienza con una solicitud de un gobierno extranjero que analiza pues la Secretaría de Relaciones uh -huh. y que previa aprobación transmite a la Procuraduría sí. General de la República, y sí. la, el, perdón, la, la Fiscalía de este de la República, y detiene o mantiene sí. en su jurisdicción al implicado, se notifica sí. al estado de mandete y se hace entonces la uh -huh. petición formal con las pruebas del delito que se le imputa al acusado.
1: Sí, con algunas pruebas, indicios o evidencias, uh -huh. porque no va a, a establecerse en ese caso, Ajá. digamos, un juicio en, en España, Claro. Sino nada más con que exista la apariencia efectivamente de que se cometieron ilícitos, que estos ilícitos no son políticos, que no es un perseguido político, que no hay violaciones de derechos humanos. España accede a la extradición, pero estaba en este proceso cuando Emilio Lozoya dijo yo acepto ser extraditado. Suponemos que aceptando
0: todo, aceptando eh, lo que se le acusa,
1: no acepta necesariamente la culpabilidad, sino acepta someterse a juicio en México. Lo que muchos pensamos es que él ya estaba presionado por la, el proceso contra su madre, eh, contra el, el pretendido involucramiento de su esposa y que entonces de algún modo todo esto lo forzó y lo presionó para aceptar la extradición. Seguramente tuvieron algunos otros acuerdos adicionales porque de España se dice que salió perfectamente sano y llegando a México se enfermó
0: Oye, pero debió haberse presentado ante un juez, para eso lo trajeron hasta el avión le pagamos
1: Exactamente, le pagamos el avión, lo trajimos dijo venir enfermo, los médicos de aquí dijeron que sí, que tenía anemia y que tenía algún problema del del esófago y que esas dos circunstancias le impedían irse a la cárcel, lo cual se tomó por ahí alguna disposición para solicitarle al juez presentarlo, el juez les autorizó que lo presentaran el 27 de abril, y esos días muchos consideran que se tomó como un espacio para una negociación adicional o algunas cosas que faltaban de negociación, disfrazados de enfermedad, y se presenta ante el juez que el... Desde luego, después de leerle la cartilla y, y preguntarle si sus derechos humanos no habían sido violados, él dijo que no, que de ninguna manera, y la, la Fiscalía General de la República no solicitó, digamos, la prisión forzosa preventiva, y el juez tampoco este, la, la demandó, así que le pusieron su, su brazalete y lo van a poner en libertad seguramente, eh, provisional desde luego, en cuanto salga de la en cuanto salga del hospital para irse a su casa.
0: Ahora, te pregunto una cosa, Ignacio. Este, Ellos asumen esta figura del criterio de oportunidad que aplica cuando la fiscalía decide no ejercer la acción penal debido que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. No.
1: Es decir, le digo, este criterio de oportunidad. A ver, eso es lo que queremos existe. que nos
0: explique, porque se le sí. aplicó a Lozoya, pero no se le aplicó a Rosario. Sí.
1: Este criterio de oportunidad consistiría en denunciar o a entregar evidencias o pruebas, por supuesto, para favorecer su propia situación personal, uh -huh. a cambio de denunciar otros delitos que puedan ser más graves y calificados, para obtener una reducción, reducción considerable en su penalización. Uh -huh. Es, digamos, el ejercicio que hacen muchos estados del, del mundo para que a través de la colaboración colaboracionismo que en México no está todavía bien visto ni tampoco adoptado culturalmente, el Estado pueda llegarse de otras pruebas, indicios o evidencias que le permitan desmantelar redes, en este caso, uh -huh. de, de, de delitos, de, de corrupción o, o de cohechos o de sobornos entre sectores empresariales y sectores públicos.
0: Claro, Ignacio, y por ejemplo, a Rosario, pues está en la cárcel por ejercicio indebido del servicio público porque pues la acusaron unos empleados que trabajaban con ella sí. sí aquí se sí, ve de, 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 de Rosario para abajo pero de Emilio Lozoya se ve de Emilio Lozoya para arriba así dos es, varas, dos medidas
1: sí, llama, llama la atención lo siguiente, Emilio se fugó, Rosario no Emilio no se presentó a los citatorios Rosario sí eh, en la única razón por la cual supuestamente le dieron prisión preventiva a Rosario fue porque tenía una licencia de manejar con otra dirección que Rosario niega haber tramitado personalmente.
0: Milo Lozoya eh, tenía una identificación falsa este, que, es, que, 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 Eso, que, sí. que fue la que le encontraron en Málaga.
1: Eso es. Esa, esa, La justicia cuando es selectiva y, y, y diferente deja de ser exactamente una justicia democrática que... Debiera ser la justicia democrática pues pero, eh, igual para todos, por supuesto, con oportunidad de defensa para todos, que, te, que sean constitucionales y garantistas, uh -huh. que se cumplan con todos los requisitos y que esta, este ejercicio con respecto a los derechos humanos es, es característico de los sistemas democráticos, pero cuando se vuelve selectiva, autoritaria, eh, es más autocrática y por supuesto más de capricho que de un régimen democrático de derecho. Por esa razón yo puse el tweet que seguramente les llamó la atención, dijeron uh -huh. comparen, pues sí, no es lo mismo cualquiera que, 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 que lo vea se va a dar cuenta de enormes diferencias que no debieran existir de nuestro sistema de justicia.
0: Sí, porque a Rosario de inmediato prisión preventiva oficiosa, o sea, ¡pum! Sí, Y sí. luego en ambos casos, pues, lo que se está hablando es de que habrían causado un daño a la hacienda pública, y el juicio de Rosario te ven y empieza.
1: Efectivamente, y en este caso, la, la, la de ayer fue por agronitrogenados, uh -huh. que, que pues se establece un daño, y traen un bailoteo ahí que el presidente dice que, les, que le ofrecieron 200 millones de dólares para reparar el daño y los de agronitrogenados acaban de, de señalar que de ninguna manera ofrecieron nada, que esto es un cuento del presidente, un invento. Y, y pues no veo claramente precisadas las cifras del daño me parece que, que están sumando otras cantidades, ni tampoco exactamente la conducta seguida, y por lo que vi en los medios, la declaración de los Lozoya fue en el sentido de que lo forzaron a llevar a cabo esta operación. de que, de y que Pero él
0: era el representante de, la, de, la, de Pemex, o sea, Pemex ¿a este poco caso? puede eludir la responsabilidad?
1: Es, efectivamente. La, ¿La
0: puede eludir?
1: No, no la puede eludir, por supuesto, hay una decisión, el problema sería saber si es una decisión unitaria o compartida, si esto pasó por el Consejo de Administración de Pemex y si los consejeros estuvieron perfectamente enterados de esta operación o a su vez existieron otros datos que los llevaron a tomar la determinación.
0: Claro. Eso es muy interesante. Eso que dices es muy importante en todo este drama, porque eh, eh, si estuvieron, este, si sabían los consejeros o él tomó esa decisión ah, unilateralmente. Eh, porque
1: además, ahí, ahí hay otra cosa. El eh, Pemex es un organismo descentralizado
0: uh -huh.
1: y, y, y como tal tiene autonomía. Y su órgano de gobierno máximo no es el presidente de la República en principio, él tiene funciones y facultades, pero es el Consejo de Administración de Pemex. Entonces, desde ahí tiene que, que existir el punto de partida de la Fiscalía que seguramente ya debe tener esta investigación más que cubierta con, documentalmente hablando Ajá. y por otra parte, pues la demostración del daño causado al patrimonio de Petróleos Mexicanos.
0: Claro, fíjate que estoy leyendo que se le impute el delito de cohecho porque sigue siendo director de Pemex, se reunió con los representantes de Odebrecht, quienes le solicitaron su apoyo para resultar ganadores de contratos de obras públicas. Le prometieron 6 millones de dólares para obtener obras como la refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público. Sí, y bueno y, no y dice una, de esto claro. que eso es lo que el, el ministerio público le está acusando
1: sí hay otro principio ahí el de lealtad que tiene todo servidor público hacia ah qué interesante el, ajá el el principio no solamente de objetividad sino de lealtad lo que no estoy seguro es que en aquella época el delito cuántos años cuántos años tenía <coughs> para prescribir es decir no sé si ya prescribió pero esto, esto va a ser materia de otra de, otra de otra entre, sí,
0: sí Pero Ignacio, verdaderamente esto, porque además eh, muchos hablan de que se violó el debido proceso al tenerlo eh, este más de 72 horas, que es lo que marca la ley que puedes tener. No, este.
1: Lo que pasa es que la fiscalía puede decir que no lo tuvo. Oh, okay. sino que estuvo en el hospital por razón ah. del estado de salud que cuidaba, que tenía, y que ahí se encontraba bajo resguardo, por supuesto, de la autoridad, pero de ninguna manera exactamente a disposición de la fiscalía y que no declaró nada durante ese tiempo porque estaba a disposición del juez. Y que el juez lo admitió, lo, lo posibilitó. Y el juez ayer, para para de alguna manera consolidar su criterio, y, y limpiar ese punto Le preguntó expresamente Que si sus derechos humanos no habían sido violados Y Lozoya dijo que no
0: No, pues cómo van a ser violados Si está todo dar en la suite presidencial <risa> pues sí,
1: claro, digo no, Pero, pero de que... algún modo Cubrieron la forma, cubrieron las cosas
0: es Que dos varas, dos medidas Ignacio, para impartir justicia Y eso es sí. precisamente Lo que los mexicanos ya no queremos Que haya impunidad. <risa>
1: Sí, yo creo que estamos todavía carentes de una política criminal objetiva, es democrática con respecto a los derechos humanos y con algunas normas de excepción para lo que es crimen organizado, delincuencia organizada y violencia. Y esto tiene que ver desde el tema de la policía, la seguridad ciudadana, la cultura, las políticas sociales, pasando por los jueces, luego por los reclusorios y la reinserción social. Y esto traemos un retraso tal vez de 40 años.
0: No sé cuánto. Pues qué barbaridad. Te agradezco mucho al licenciado. Agradecemos aquí los micrófonos del dedo en, el, en la llaga al licenciado Ignacio Morales Lechuga, un gran abogado y ex procurador general de la República. Gracias, Ignacio.
1: Gracias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more